0: A continuación escucharemos algunas apreciaciones personales de los estudiantes sobre el, la propuesta que hace el título al lector. ¿Listo? Vamos a escuchar al menos cuatro estudiantes que les proponen estos títulos. ¿Y qué les propone la obra que leeremos a continuación del artista norteamericano, escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft? Isabela, compártenos tu opinión, por favor. Bueno, pues yo creo que es una bestia tenebrosa que de pronto le está haciendo algún mal a alguien y creo que amar miedo. ¿Crees que te va a dar miedo? Esa es la idea. Bueno, sentir que la literatura nos pueda causar eso. ¿Quién sigue? Joan. O Dai. Joan. Ah, mi profe, el título pues.. Me imagino que debe ser una bestia o sí una cosa, algo así temible. ¿Qué más quiere compartir? ¿Qué le propone ese título? Ah. Eh, pues yo creo que es como. Una especie de perro que es como de, como espectral, o sea, sobrenatural. Una especie de Pero eso yo creo que es como una especie de, de perro o un lobo que está por allá, así como, como por decir, como por allá en un monte, ¿cierto? Y antes se, se pierden unas personas y tienes y se los empieza a comer eso es lo que me presenta. Pues. Okay. Todas las opiniones son válidas. Eso es lo que el título nos propone en nuestra imaginación. Listo. Entonces a continuación comenzaremos con la lectura del cuento El sabueso. Entonces el día de hoy vamos a leer aquí en el grado noveno. El Sabueso de Howard Phillips Lovecraft en otros momentos en otros grados este cuento ha sido reconocido como un gran favorito de los lectores siempre les ha gustado este cuento a la hora de leerlo entonces espero que aquí en el año 2020 en el grado noveno, primer periodo, sea lo mismo, espero que les guste, vamos a hacer una buena lectura, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que salga perfectamente. En mis torturados oídos resuenan incesantemente un chirrido y un aleteo de pesadilla y un breve ladrido lejano como el de un gigantesco sabueso. No es un sueño y temo que ni siquiera sea locura, ya que son muchas las cosas que me han sucedido para que pueda permitirme esas misericordiosas dudas. San John es un cadáver destrozado. Únicamente yo sé por qué, y la índole de mi conocimiento es tal, que estoy a punto de saltarme de la tapa de los sesos, por miedo a ser destrozado del mismo modo. En los oscuros e interminables pasillos de la horrible fantasía, vagabundea Némesis, la diosa de la venganza negra y disforme que me conduce a aniquilarme a mí mismo. Que perdone el cielo la locura y la morbosidad que atrajeron sobre nosotros tan monstruosa suerte hartos ya con los tópicos de un mundo prosaico, donde incluso los placeres del romance y de la aventura pierden rápidamente su atractivo. San John y yo habíamos seguido con entusiasmo todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían terminar con nuestro insoportable aburrimiento, los enigmas de los simbolistas... Y los éxtasis de los pre fueron nuestros en su época, pero cada nueva moda quedaba vaciada demasiado pronto de su atrayente novedad. Nos apoyamos en la sombría filosofía de los decadentes, y a ella nos dedicamos aumentando paulatinamente la profundidad y el diabolismo de nuestras penetraciones. Baudelier y Hussman no tardaron en hacerse pesados, hasta que finalmente no quedó ante nosotros más camino que el de los estímulos directos provocados por anormales experiencias y aventuras personales. Aquella espantosa necesidad de emociones nos condujo eventualmente por el detestable sendero que incluso en mi actual estado de desesperación menciono con vergüenza y timidez, el odioso sendero de los saqueadores de tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras impresionantes expediciones ni catalogar siquiera... En parte, el valor de los trofeos que adornaban el anónimo museo que preparamos en la enorme casa donde vivíamos San John y yo, solos y sin criados. Nuestro museo era un lugar sacrílego, increíble, donde con el gusto satánico de neuróticos, diletanti, habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción para excitar nuestras viciosas sensibilidades. Era una estancia secreta, subterránea, donde unos enormes demonios alados esculpidos en basalto y onice vomitaban por sus bocas abiertas una extraña luz verdosa y anaranjada, en tanto que unas tuberías ocultas hacia, hacían llegar hasta nosotros los olores que nuestro estado de ánimo apetecía, a veces el aroma de pálidos lirios fúnebres a veces el narcótico incienso de unos funerales en un imaginario templo oriental y a veces, cómo me estremezco al recordarlo la espantosa fetidez de una tumba descubierta alrededor de las paredes de aquella repulsiva estancia había féretros de antiguas momias alternando con hermosos cadáveres que tenían una apariencia de vida perfectamente embalsamados por el arte del moderno taxidermista y con lápidas mortuorias arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo aquí y allá unas hornácidas contenían cráneos de todas las formas y cabezas conservadas en diversas fases de descomposición allí podían encontrarse las podridas y calvas coronillas de famosos nobles y las tiernas cabecitas doradas de niños recién nacidos había allí estatuas y cuadros todos de temas perversos ...y algunos realizados por San John y por mí mismo. Un portafolio cerrado, encuadernado con piel humana curtida... ...contenía ciertos dibujos atribuidos a Goya... ...y que el artista no se había atrevido a publicar. Había allí nauseabundos instrumentos musicales... ...de cuerda, de metal y de viento en los cuales San John y yo producíamos a veces disonancias de exquisita morbosidad y diabólica lividez Y en una multitud de armarios de caoba reposaba la más increíble colección de objetos sepulcrales nunca reunidos por la locura y la perversión humanas. Acerca de esa colección debo guardar un especial silencio. Afortunadamente, tuve el valor de destruirla mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. Las expediciones en el curso de las cuales recogíamos nuestros nefandos tesoros eran siempre memorables acontecimientos desde el punto de vista artístico. No éramos vulgares vampiros, sino que trabajamos únicamente bajo determinadas condiciones de humor, paisaje, medio ambiente, tiempo, estación del año y claridad lunar. Aquellos pasatiempos eran para nosotros la forma más exquisita de expresión estética y concedíamos a sus detalles un minucioso cuidado técnico. Una hora inadecuada, un pobre efecto de luz o una torpe manipulación del húmedo césped destruían para nosotros la excitante sensación que acompañaba la exhumación de algún ominoso secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de nuevos escenarios y condiciones excitantes era febril e insaciable san john abría siempre la marcha y fue él quien descubrió el maldito lugar que acarrió sobre nosotros una espantosa e inevitable fatalidad ¡Qué desdichado destino nos atrajo hasta aquel horrible cementerio holandés! Creo que fue el oscuro rumor, la leyenda acerca de alguien que llevaba enterrado allí cinco siglos, alguien que en su época fue un saqueador de tumbas y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso... Recuerdo la escena en aquellos momentos finales. La pálida luna otoñal sobre las tumbas, proyectando sombras alargadas y horribles. Los grotescos árboles, cuyas ramas descendían tristemente hasta unirse con el descuidado césped y las estropeadas losas. Las legiones de murciélagos que volaban contra la luna la antigua capilla cubierta de hiedra y apuntando con un dedo espectral al pálido cielo los forforescentes insectos que danzaban como fuegos fatuos bajo las tejas de un alejado rincón los olores a moho, a vegetación y a cosas menos explicables que mezclaban débilmente con la brisa nocturna procedente de lejanos mares y pantanos y lo peor de todo el triste aullido de algún gigantesco sabueso al cual no podíamos ver ni situar de un modo correcto. Al oírlo, nos estremecimos recordando las leyendas de los campesinos, ya que el hombre que tratábamos de localizar había sido encontrado hacía siglos en aquel mismo lugar, destrozado por las zarpas y los colmillos de un execrable animal. Van entendiendo. Recuerdo cómo excavamos la tumba del vampiro con nuestras asadas y cómo nos estremecimos ante él cuadro de nosotros mismos la tumba la pálida luna vigilante las horribles sombras los grotescos árboles los murciélagos la antigua capilla los danzantes fuegos fatuos los nauseabundos olores la gimiente brisa nocturna y el extraño aullido de cuya existencia objetiva apenas podíamos estar seguros Uh, uh. luego nuestros asadones chocaron contra una sustancia dura y no tardamos en descubrir una enmudecida caja de forma oblonga era increíblemente recia pero tan vieja que finalmente conseguimos abrirla y regalar nuestros ojos con su contenido. Mucho, sorprendentemente mucho era lo que quedaba del cadáver a pesar de los 500 años transcurridos. El esqueleto, aunque aplastado en algunos lugares por las mandíbulas de la cosa que le había producido la muerte, se mantenía unido con asombrosa firmeza y nos inclinamos sobre el descarnado cráneo con sus largos dientes y sus cuencas vacías en las cuales habían brillado unos ojos con una fiebre semejante a la nuestra en el ataúd había un amuleto de exótico diseño que al parecer estuvo calgado del cuello del durmiente representaba a un sabueso alado o a una esfinge con un rostro semicanino y estaba exquisitamente tallado al antiguo gusto oriental, con un pequeño trozo de jade verde. La expresión de sus rasgos era sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. Alrededor de la base llevaba una inscripción en unos caracteres que ni San John ni yo pudimos identificar, y en el fondo, como un sello de fábrica, aparecía grabado un grotesco y formidable cráneo. En cuanto echamos la vista encima del amuleto, supimos que debíamos poseerlo, que aquel tesoro era evidentemente nuestro botín. Aún en el caso de que nos hubiera resultado completamente desconocido, lo hubiéramos deseado. Pero al mirarlo de más cerca, nos dimos cuenta de que nos parecía algo familiar en realidad era ajeno a todo arte y literatura conocida por los lectores cuerdos y equilibrados pero nosotros reconocimos en el amuleto la cosa sugerida en el prohibido necronomicón del árabe loco Abdul al sared el horrible símbolo del culto de los devoradores de cadáveres de la inaccesible leng en el Asia central No nos costó ningún trabajo localizar los siniestros rasgos descritos por el antiguo demonólogo árabe. Unos rasgos extraídos de alguna oscura manifestación sobrenatural de la más perdón, de las almas de aquellos que fueron vejados y devorados después de muertos. Apoderándonos del objeto de Jade Verde, dirigimos una última mirada al cavernoso cráneo de su propietario y cerramos la tumba, volviendo a dejarla tal como la habíamos encontrado. Mientras nos marchábamos apresuradamente del horrible lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de San John, nos pareció ver que los murciélagos descendían en tropel hacia la tumba que acabamos de profanar como si buscaran en ella algún repugnante alimento pero la luna de otoño brillaba muy débilmente y no pudimos saberlo a ciencia cierta al día siguiente cuando embarcábamos en un puerto holandés para regresar a nuestro hogar nos pareció oír el leve y lejano aullido de algún gigantesco sabueso. Pero el viento de otoño gemía tristemente y no pudimos saberlo con seguridad. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra comenzaron a suceder cosas muy extrañas. san John y yo vivíamos como reclusos sin amigos, solos y en unas cuantas habitaciones de una antigua mansión, en una región pantanosa y poco frecuentada, de modo que en nuestra puerta resonaba muy raramente la llamada de un visitante. Ahora, sin embargo, estábamos preocupados por lo que parecía ser un frecuente roce en medio de la noche no solo alrededor de las puertas, sino también alrededor de las ventanas, lo mismo en, la, en las de la planta baja que en las de los pisos superiores. En cierta ocasión, imaginamos que un cuerpo voluminoso y opaco oscurecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba contra ella, y en otra ocasión creímos oír un aleteo no muy lejos de la casa, una minuciosa investigación no nos permitió descubrir nada y empezamos a atribuir aquellos hechos a nuestra imaginación turbada aún por el leve y lejano aullido que nos pareció haber oído en el cementerio holandés. El amuleto de Jade reposaba ahora en una hornácida de nuestro museo y a veces encendíamos una vela extrañamente aromada delante de él. Leímos mucho el Necronomicon de Alzared, acerca de sus propiedades y acerca de las relaciones de las almas con los objetos que las simbolizan, y quedamos desasosegados por lo que leímos. Luego llegó el terror... luego llegó el terror la noche del 24 de septiembre de 1900 oí una llamada en la puerta de mi dormitorio creyendo que se trataba de San John lo invité a entrar pero solo me respondió una risotada en el pasillo no había nadie cuando desperté a San John y le conté lo ocurrido, manifestó una absoluta ignorancia del hecho y se mostró tan preocupado como yo. Aquella misma noche, el leve y lejano aullido sobre las soledades pantanosas se convirtió en una espantosa realidad. cuatro días más tarde mientras nos encontramos en el museo oímos un cauteloso arañar en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca nuestra alarma aumentó ya que además de nuestro temor a lo desconocido siempre nos había preocupado la posibilidad de que nuestra extraña colección pudiera ser descubierta apagando todas las luces nos acercamos a la puerta y la abrimos bruscamente de par en par se produjo una extraña corriente de aire y oímos como si se alejara precipitadamente una rara mezcla de susurros risitas entre dientes y balbuceos articulados en aquel momento no tratamos de decidir si estábamos locos si soñábamos o si nos enfrentábamos con una realidad de lo único que sí nos dimos cuenta con la más negra de las aprensiones, fue que los balbuceos aparentemente incorpóreos habían sido proferidos en idioma holandés después de aquello vivimos en medio de un creciente horror mezclado con cierta fascinación la mayor parte del tiempo nos ateníamos a la teoría de que estamos enloqueciendo a causa de nuestra vida de excitaciones anormales. Pero a veces nos complacía más dramatizar acerca de nosotros mismos y considerarnos víctimas de alguna misteriosa y aplastante fatalidad. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para ser contadas. Nuestra casa solitaria parecía sorprendentemente viva con la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no podíamos intuir y cada noche aquel demoníaco aullido llegaba hasta nosotros cada vez más claro y audible. ¡Uuuh! El 29 de octubre encontramos en la tierra blanda debajo de la ventana de la biblioteca una serie de huellas de pisadas completamente imposibles de describir resultaban tan descorcentantes como las bandadas de enormes murciélagos que merodeaban por los alrededores de la casa en número creciente el horror alcanzó su culminación el 18 de noviembre cuando san john regresando a casa al oscurecer procedente de la estación del ferrocarril fue atacado por algún espantoso animal y murió destrozado. Sus gritos habían llegado hasta la casa y yo me había apresurado a dirigirme al terrible lugar. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo y de ver una vaga forma negra silueteada contra la luna que se alzaba en aquel momento. Mi amigo estaba muriéndose cuando me acerqué a él y no pude responder a mis preguntas y no pudo responder a mis preguntas de un modo coherente lo único que hizo fue susurrar el amuleto aquel maldito amuleto y exhaló el último suspiro convertido en una masa inerte de carne lacerada. Lo enterré al día siguiente en uno de nuestros descuidados jardines y murmuré sobre su cadáver uno de los extraños gritos que él había amado en su vida. Y mientras pronunciaba la última frase, oí a lo lejos el débil aullido de algún gigantesco sabueso la luna estaba alta pero no me atrevía a mirarla y cuando vi sobre el marjal una ancha y cuando vi sobre el marjal una ancha y nebulosa sombra que volaba de otero en otero cerré los ojos y me dejé caer al suelo boca abajo no sé el tiempo que pasé en aquella posición Solo recuerdo que me dirigí temblando hacia la casa y me posterné delante del amuleto de jade verde. Temeroso de vivir solo en la antigua mansión, al día siguiente me marché a Londres, llevándome el amuleto, después de quemar y enterrar el resto de la impía colección del museo. Pero, al cabo de tres noches, oí de nuevo el aullido y antes de una semana comencé a notar unos extraños ojos fijos en mí en cuanto oscurecía una noche mientras paseaba por el malecón Victoria vi que una sombra negra oscurecía uno de los reflectores de las lámparas en el agua sopló un viento más fuerte que la brisa nocturna y... En aquel momento supe que lo que había atacado a San John no tardaría en atacarme a mí. Al día siguiente empaqueté cuidadosamente el amuleto deja de Jade Verde y embarqué hacia Holanda. Ignoraba lo que podía ganar devolviendo el objeto a su silencioso durmiente propietario pero me sentía obligado a intentarlo todo con tal de desvanecer la amenaza que pesaba sobre mi cabeza. Lo que pudiera ser el sabueso y los motivos para que me hubiera perseguido eran preguntas todavía vagas, pero yo había oído por primera vez el aullido en aquel antiguo cementerio y todos los acontecimientos subsiguientes, incluido el moribundo susurro de San John, habían servido para relacionar la maldición con el robo del amuleto. En consecuencia, me hundí en los abismos de la desesperación cuando en una posada de Rotterdam descubrí que los ladrones me habían despojado de aquel único medio de salvación. Aquella noche el aullido fue más audible y por la mañana leí en el periódico un espantoso suceso acaecido en el barrio más pobre de la ciudad en una miserable vivienda habitada por unos ladrones toda una familia había sido despedazada por un animal desconocido que no dejó ningún rastro los vecinos habían oído durante toda la noche un leve, profundo e insistente sonido semejante al aullido de un gigantesco sabueso. Al anochecer me dirigí de nuevo al cementerio de donde una pálida luna invernal proyectaba espantosas sombras y los árboles sin hojas inclinaban tristemente sus ramas hacia la marchita hierba y las estropeadas losas la capilla cubierta de hiedra apuntaba al cielo un dedo burlón y la brisa nocturna gemía de un modo monótono precedente de helados marjales y frígidos mares el aullido era ahora muy débil y cesó por completo mientras me acercaba a la tumba que unos meses antes había profanado ahuyentando a los murciélagos que habían estado volando curiosamente alrededor del sepulcro. No sé por qué había acudido allí a menos que fuera para rezar o para murmurar dementes explicaciones y disculpas al tranquilo y blanco esqueleto que reposaba en su interior pero, cualesquiera que fueran mis motivos ataqué el suelo medio helado con una desesperación parcialmente mía y parcialmente de una voluntad dominante ajena a mí mismo la excavación resultó mucho más fácil de lo que había esperado aunque en un momento determinado me encontré con una extraña interrupción un esquelético buitre descendió del frío cielo y picoteó frenéticamente en la tierra de la tumba hasta que lo maté con un golpe de asada finalmente dejé al descubierto la caja oblonga y saqué la enmudecida tapa aquel fue el último acto racional que realicé. Muchas gracias a las personas que nos escucharon, muchas gracias a los estudiantes que estuvieron participativos y que estuvieron serios y dispuestos a hacer una buena lectura. Cada vez que hacemos esta actividad, tenemos la oportunidad de aprender sobre el mundo literario, sobre el artista, sobre sus obras... Y además es un ejercicio que hacemos todos juntos de práctica de lectura muchas gracias a los que nos escuchan y nos vemos en la próxima oportunidad ya que en el interior del viejo ataúd rodeado de enormes y soñolientos murciélagos se encontraba lo mismo que mi amigo y yo habíamos robado pero ahora no estaba limpio y tranquilo como lo habíamos visto entonces sino cubierto de sangre reseca y de jirones de carne y de pelo mirándome fijamente con sus cuencas fosforescentes sus colmillos ensangrentados brillaban en su boca entreabierta en un rictus burlón como si se mofara de mi inevitable ruina y cuando aquellas mandíbulas dieron paso a un sardónico aullido semejante al de un gigantesco sabueso y vi que en sus sucias garras empuñaba el perdido y fatal amuleto de jade verde eché a correr gritando estúpidamente hasta que mis gritos se disolvieron en estallidos de risa histérica la locura cabalga a lomos del viento garras y colmillos afilados en siglos de cadáveres la muerte en una bacanal de murciélagos procedentes de las ruinas de los templos enterrados de Belial ahora a medida que oigo mejor el aullido de la descarnada monstruosidad y el maldito aleteo resuena cada vez más cercano yo me hundo con mi revólver en el olvido mi único refugio contra lo desconocido. ¡Pah! A continuación vamos a escuchar algunas opiniones de los estudiantes del grado noveno sobre el cuento que acabamos de leer, el cuento del sabueso de Howard Phillips Lovecraft iniciamos con Duer. Duer comparte por favor tu opinión sobre el cuento que hemos leído. Mi opinión sobre el cuento del sabueso de Lovecraft. Pues después de escucharlo se ha convertido en uno de mis favoritos. Me gusta mucho los escenarios que utiliza. Me gusta también cómo el personaje nos narra la historia de todo lo que le sucedió a él y a su compañero, en primera persona. Me gusta también el, su el suspenso, el suspenso, cómo profanan las tumbas para estudiar. Me llama mucho la atención el gusto que ellos tienen sobre lo desconocido, sobre lo putrefacto, los muertos. Si ¿Sí me entiende todo eso, me encanta. Me encanta, y esa es mi opinión sobre él. El... ¿Te gustó el cuento? Entonces, me encantó. En definitiva, todo el cuento te parece excelente. Me ¿Qué? parece ¿Qué? excelente. Excelente aporte. ¿Quién sigue? Isa, compártenos tu opinión, por favor. Bueno, pues a mí me gustó mucho porque es un cuento en el que uno se mete mucho como en la historia, en la que uno siente lo que el personaje vivió. Eh, causa, causa mucho agrado en realidad el cuento y también se ha vuelto en uno de mis favoritos. Eh, me gustó mucho como el sabueso pues se metió psicológicamente en el tipo y lo hizo matar. O sea, no tuvo necesidad de atacarlo, sino simplemente meterle psicología y ya. Me gustó mucho. Muy bien. ¿Quién sigue? Leader. La ley, compártanos nuestra opinión, por favor. A ah, persona a mí me gustó mucho, mucho ese cuento. Y a los que hemos leído, ese fue el que más me gustó. De todos los que hemos leído, el que más sí. me sí. ha gustado hasta el momento. Sí, ese fue el que más, más me, me gustó. Me gustan dos a otros dos. Me gustó ese mucho, pero es muy interesante. Sí. Su, como lo plantean en el cuento y toda la. Y asusto, profesor. Sí, sí, sí. ¿Se uh, algo? Sí, profesor, uy, no yo un escalofrío feo. Ok, muy bien, eso es bueno, eso es bueno. Mi vida es bueno. Andrés, comparte por favor tu opinión con nosotros. No, por eso es una de ellas cuento y me sí. gustó mucho el suspenso. No, muy bacano. Oiga. Ok, muy bien. ¿Quién nos sigue? Nancy, comparte tu opinión, por favor. Nancy. A mí, a mí este cuento me gustó mucho, eso sí, me dio mucho miedo. Sí. Eh, una cosa de lo que más me gustó de este cuento fue que el mismo sabueso fue por su medallón, eh, psicológicamente se metió en, en el señor ese en el que nos cuenta el cuento. Y... Dale. Y que y, y esta es una de las que más me ha gustado eso sí me ajá de Locra me dio mucho miedo eso sí se me metí psicológicamente en el cuento y me gustó mucho ok muy bien Nico dale compártenos tu opinión personal me gustó como la visión hacia lo desconocido de un mundo sobrenatural lleva dos personas a la muerte sí la misma obsesión de ellos por lo sobrenatural, muy bien, buena ese esa aporte ahí, Nicolás, que los lleva a ellos a buscar su propia muerte. Joan, ¿Qué, ¿qué tal te pareció el cuento Joan? No, a mí me pareció muy bacano, ¿y qué? Y me gustó cómo usted lo, lo, lo lee y el suspenso que se gasta. Intento hacerlo bien, aunque siempre tenemos mucha distracción, mucha gente pasa, mucha bulla en nuestros vecinos, ¿cierto? los demás grados, obviamente, no saben muchas veces que estamos grabando, ¿no? pero intentamos siempre hacer lo mejor posible. Ok, muchas gracias, muchachos. Eh, ah, nos falta Luisa, pues claro. Luisa, comparte, por favor, tu opinión. Bueno, profesor, me gustó mucho. El suspenso, la parte que más me gustó fue en la que donde él atacó a San Johnson. <ríe> a San John. <ríe> y él susurro a su amigo. <ríe> y el susurró de él cuando le dijo uh -huh. que la maldición era el medallón. Porque. <ríe> porque no, 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 no. quizás fue que el sabueso le mencionó algo. O sea, le. Le susurro, o sea, pues sobre el, el amuleto, sobre, sobre el, el amuleto. amuleto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe con qué secreto se puede haber ido San John?